0: 第三十三 章， 中太平洋会战。我们已经追随着麦克阿瑟将军针对突出部南方侧翼的作战路 线， 一直讲到了他在内层防线上取得立足点。接下 来， 我们将关注尼米兹将军针对突出部北方侧翼的作战。虽然尼米兹面对的问题和麦克阿瑟一 样， 主要是通过占领和压制敌方航空基地来获得局部制空权。但和在地面上步步为营的麦克阿瑟不同的是，尼米兹必须带着自己的基地一起机动，也就是说，他的舰队必须同时充当他的作战基地和打击部队。这一工具必须担负夺,夺取制空权、在海上战斗和突击，并占领敌方岛屿的任务。因此，这是一个具有四重性质的组织：海上基地、舰队、航空部队和地面部队。在中途岛海战后的18个月里，这个组织的设计、建造和集结可能是海军历史上最伟大的组织成就，而这一切只有依靠美国强大的工业实力才能得以实现。而正是这种实力决定了整场战争的结局。在这18个月里，美国建造出了一支令日本无论如何都不可能与之抗衡的舰队，它拥有数量空前的航空母舰。为尼米兹将军提供了一种具有强大打击威力的武器。截止1943年秋季，他所掌握的航母舰载机已经多达800架，次年更是增至1000架。同样重要的是，他的移动基地使他能够征服太平洋的广袤空间，彻底颠覆日军的战略基础。每一种战舰、战列舰、巡洋舰、驱逐舰、航空母舰和潜艇。都配有一类专门的补给和维修船，这类船只的造价堪比战列舰，建造时间也与之相同。这些船只是带有铸造车间的海上工厂，搭载着成百上千的熟练工人，他们能够承担一切修理工作，包括在水下焊接。因此，在一场交战过后，除非需要进行极为繁重的修理，所有舰船都可以就地恢复到适合战斗的状态。美国还组建了新的部队，例如以海风命名的广为人知的美国海军工程营。这些部队紧跟登陆部队机动，负责修建码头、兵营、道路、医院，以及建设和修复机场，并建立无线电通讯。除此之外，还有数量众多的陆战队和陆军士兵接受了丛林战和岛屿战的训练。这台庞大的战争机器使尼米兹和他手下的舰队司令们能够在极为宽广的战线上作战，逼迫日军大本营将自己本就处于劣势的力量，尤其是他们的航空部队，分散部署在这些辽阔的空间中，无法集中兵力。结果，因为太平洋上大多数岛屿都太小，无法改造成真正坚固的堡垒。也无法容纳具有足够兵力的守军来做长期抵抗，他们在援兵到来前就会被攻下。此外，在一个群岛中，只要有一个或多个航空基地被夺取并投入使用，剩下的岛屿就完全失去作用，可以直接绕过或困死。就这样，因为美国的战争机器不仅极其强大，而且能够自给自足地执行所有行动。包括其自身的补给、维护和修理，所以具备了无限的作战半径。我们将会看到，他把太平洋的广袤从日本的优势变为能置其于死地的陷阱，从而迅速的将日本的防御战略彻底粉碎。1943年夏季，一系列准备性质的作战揭开了对突出部北方侧翼进攻的序幕。这包括在7月24日和27日对威克岛的航母空袭， 8月31日对南鸟岛（作为日本托管岛屿补给线上中继点的重要航空基地）的袭击，以及占领马绍尔群岛中的重要岛屿的行动。菲尼克斯群岛中的贝克岛以及爱丽丝群岛中的努库费陶和纳努梅阿都在9月初被占领。10月4日和6日。威克岛再次受到猛烈轰炸。会战的初始阶段包括登陆吉尔伯特群岛中的马金岛、塔拉瓦环礁和阿贝马马环礁。对前两者的登陆都在十一月十一日成功实施，第三个则在次日成功登陆。马金岛被完全占领的时间是二十三日，塔拉瓦是二十四日。在阿贝马马的登陆行动则位于抵抗。在塔拉瓦发生了整场太平洋战争中最血腥的小规模战斗之一。虽然日本守军只包括不超过两千七百名正规军士兵和一千二百名武装劳工，但是他们的激烈抵抗导致美军有一千零二十六人战死，两千五百五十六人负伤。这些行动的目的是在实施主要的中央攻势之前消除爱丽丝群岛的风险。日军因此受到误导。以为美军将以所罗门群岛和新几内亚作为主要突击目 标， 从而支援拉包尔会战。直到尼米兹将军发动下一次打 击， 日军才开始认识到自己的错误。这次打击的对象是吉尔伯特群岛西北五百英里外的马绍尔群岛。美军的目标仍然不是占领所有岛 屿， 而只是占领拥有条件良好的机场的个别岛屿。1944 1944年1月1日，在经过两天猛烈轰炸之后，美军兵不血刃的占领了马朱罗及其附带的优良港湾。但是，夸贾林环礁顽强的抵抗到了2月8日。2月2日，第四路战师登陆纳木和罗伊，而且同样是在8日完全占领。从19日至22日，美军又拿下了埃内维塔克环礁。对于这些作战，理查森将军这样写道：“由于陆海空火力的轰击，夸贾林完全陷入一片深渊，毁灭是彻底的。在从西湖一侧接近时，它看上去就像是第一次世界大战中的无人地带。我认为它比贝蒂欧或塔拉瓦还要惨。除了混凝土结构留下的残垣断壁之外，没有任何建筑还矗立着。”用除了混凝土之外的其他任何材料修建的一切都被彻底烧掉或毁灭了，因为尼米兹将军的意图是绕过加罗林群岛，并针对马里亚纳群岛开展第三阶段会战，而且加罗林群岛中的特鲁克岛是日军防御计划中的重要核心之一，而我们在前文已经看到，他此时即将受到来自阿德莫勒尔地群岛的攻击。而控制马绍尔群岛已经使尼米兹具备了通过航空轰炸压制它的良好条件，所以在一月底，特鲁克遭到了极为猛烈的轰炸，基本上失去了作用。美军对加罗林群岛中的其他岛屿也进行了空袭。三月二十九日，一支包括航空母舰和战列舰在内的强大舰队攻击了帕劳群岛。在马里亚纳群岛的作战是以色班岛。提尼安岛和关岛为目标的， 6月10至12日，这三个岛屿都受到猛烈轰炸。15日，第二和第四路战师以及第27步兵师先后登上了塞班岛。这是截至此时为止，在中太平洋实施的最重要的作战，因为占领马里亚纳群岛不仅意味着突破敌军的内层防线，而且还是美军能够切断敌军与加罗林群岛的直接交通线。并针对小笠原群岛开展行动，而一旦在小笠原群岛上建立了航空基地，就可以随机轰炸日本本土各岛。在这场登陆战进行时，日军一支拥有强大航母力量的战斗舰队进入了菲律宾和色斑岛之间的太平洋海域。这个舰队的指挥官似乎并不想进行舰队交战。因为他的计划似乎是首先对斯普鲁恩斯将军指挥的美国舰队发动空袭，然后等他的轰炸机在关岛和罗塔岛加油以后，再攻击美军在塞班岛的滩头阵地。然而不幸的是，美军早已针对这样的行动做好了准备。6月19日，斯普鲁恩斯将军让舰队在关岛附近游弋，等待日军到来。在接到敌军来袭的报告后，他立刻发动了猛烈的空中攻 击， 击落了三百五十三架敌 机， 其中三百三十五架是被美国的航母舰载机击 落， 十八架是被高射炮火击落。接 着， 在二十 日， 斯普鲁恩斯派出飞机打击当时在他西北方约三百英里外的日军舰 队， 重创了对手。马里亚纳之战的重要性仅次于中途岛海战。塞班岛上的战斗持续了二十五天。直到7月9日，日军有组织的抵抗才宣告结束。但是清剿残敌的行动又持续了几个月。日本守军估计有两万0 0人，其中2万一千零三人死亡。美军的伤亡也非常大，合计达到1万五千零五人，其中 2,359 人战死， 1万一千四百人负伤， 1 2 1 3人失踪。这场胜利直接导致了东条将军和他的政府倒台，小矶将军领导组建了新的日本内阁。美军攻略的下一个岛屿是关岛。七月二十一日，第七十七步兵师和第三路战师登上该岛。八月十日，岛上有组织的抵抗终止。随后，提尼安岛在被飞机轰炸和来自塞班岛的火炮轰击严重削弱后。在7月24日被第二和第四路战时突破，经过九天的战斗后被占领。在征服塞班岛后，美军暂停作战，直到9月8日，威尔金森中将指挥的美国第三两栖军出现在帕劳群岛附近。15日，美国陆战队士兵和陆军步兵登上了佩莱利,利乌岛。同一天，麦克阿瑟将军登上莫罗泰岛。中太平洋舰队则出现在他的右翼，至此，收复菲律宾的条件成熟了。在我们结束这一节之前，还应该概述一下此时在这许多岛屿进攻战中被广泛应用的战术。他们在形式上近似于1917年11月为康布雷战役设计的战术，只不过把大海当成了无人地带。首先是对要突击的目标进行轰炸和炮击。在这些火力的掩护下，突击部队分成三个波次或梯队穿越水面。第一波是由发射火箭弹的登陆艇组成的一列横队，他们取代了1917年的徐进弹幕。在后方，排成两列或更多横队的短稳扼，装备直瞄火炮的两栖坦克冲向海滩，将其占领。最后是搭载部队的登陆艇，上面乘坐着步兵、炮兵和工兵。他们是突击的主力，负责占领、扫清和巩固已占领的土地。虽然这些战术体现的思想并不新颖，但他们新颖的应用使两栖战发生了革命性的变化。他们很有可能是这场战争中最深远的战术革新。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。